0: темы
1: дня. Это прямой эфир на радио Комсомольская правда. Меня зовут Аббас Джуман, и в ближайший час мы обсудим главные темы дня. Начнем с истории из Волгограда. Э, история, которая мало кого оставила равнодушной. Э, маме шестиклассника, который развесил объявление с криком о помощи на подъездах э, своего дома, близлежащих домов, э, нашли такие лекарства. Для тех, кто не знает, эта история э, действительно произошла на, про на, на, на прошлой неделе. Э, э, местная жительница по имени Светлана Заболел, у нее случился инсульт, врачи смогли ее откачать, но э, лекарства, которые они ей прописали, были вне э, зоны доступа, что называется. Их невозможно было достать в Волгограде, да и в других городах тоже очень сложно. Э, поэтому сын Светланы не растерялся и решил не ждать, пока случится непоправимое, и попросить о помощи соседей. Попросил он соседей, а откликнулся Весь мир. Ну а подробности мы узнаем сейчас у Андрея Петрова, корреспондента «Комсомольской правды» в Волгограде. Андрей, приветствую.
0: Приветствую. Да, действительно, история началась в конце прошлой недели, когда в одной из групп о жизни Волграда появилось объявление, написанное детской рукой, что люди добрые, помогите, умирает мама, угу. нужно лекарство моток. Uh -huh. Со соответственно, тут же появились, откликнулись неравнодушные люди. Одна из Волгоградок э, увидела этот пост и взяла на себя функции куратора, да, то есть э, непосредственно установилась э, с Иваном, это автор был гадийский. Uh -huh. С мамой, да, действительно, там ситуация была достаточно сложная. У женщины женщина перенесла инсульт, и для лечения ей действительно, действительно был нужен препарат нематоп. А нематоп которого... действительно
1: сложно достать, да? То есть выясняли uh, это да, все? Как такое вообще могло достать? произойти?
0: Его действительно сложно достать. Мы звонили в представительство компании, которая поставляет этот препарат в Россию, и в Комитет здравоохранения региональной. А проблема в том, что у у препарата, как мне объяснили, закончился, э, так, закончился срок регистрации, и сейчас э, э, как раз этот самый процесс перерегистрации идет, да, но, но он займет еще месяца 2-3 как минимум. То есть, э,
1: и в этот период препарат он... не выпускают, правильно?
0: Э, его просто не привозят в Россию. Uh -huh. Он производится в Германии.
1: Uh -huh, uh -huh,
0: вот. Но, тем не менее, буквально за считанные какие-то часы, да, отыскались добрые люди, в том числе и, судя по отзывам в соцсетях, и, и медики, у которых действительно был, был этот препарат в запасе. Угу. Вот. И на состояние на вчера, на вечер, э, определенное какое-то количество препаратов действительно было найдено. Вот. Но, ну, а по словам ребенка, э, курс лечения достаточно длительный, порядка каких-то двух недель. И того, что люди нашли, этого не хватит.
1: Ну, понятно. А, собственно, а, как там дальше-то будет развиваться ситуация? Имеется вообще представление? Ну, достали пару пачек. Я так понимаю, что этого хватит на небольшой отрезок времени, а дальше что? Есть ли какие-нибудь, может, аналоги?
0: Ну, на самом деле, да. Есть действующее вещество, не макетин, собственно говоря, и именно вот вещество и прописали э, Светлане при выписке в больнице. Вот. А Нематоп это просто как один из препаратов синонимов. То есть на самом деле синонимы, да, в принципе, они есть. И найти их можно достаточно
1: беспроблемно. Андрей, спасибо огромное. Это был Андрей Петров, корреспондент «Комсомольской правды» в Волгограде. Ну а вам, дорогие радиослушатели, э, задаю я следующий вопрос. Помогали ли вам э, незнакомые люди в трудную минуту? Э, если да, то как именно? Звоните 8 800 2 Рассказывайте э, свои истории. Ну или пишите в WhatsApp на номер 8 967 200 ровно 97. Вайбер э, по такому же номеру можно нам написать, э, э, очень интересная история, и надо отдать должное мальчику, 12 лет, повел он себя действительно по. По-мужски, по-взрослому, и э, до последнего на самом деле он выдержал этот тон. Даже когда откликнулись э, люди и нашли ему лекарства, он не растерялся, он э, не стушевался, написал опять же, как и первую записку от руки, э, вторую записочку, второе объявление, и приклеил его рядом с первым, где э, написал: Уважаемые жильцы, спасибо всем, кто не остался. Равнодушным, Иван. А, что я могу сказать? Мы дозвонились до этого мальчика и задали ему вопрос: вообще, как такое могло случиться, и, и подсказал ли ему кто-то? Может быть, он сам додумался, вот что он нам ответил.
2: Я вообще сам это придумал. Я один ходил, писал объявление, потом расклеивалось. Не ожидал я. Я думал, там только, наверное, через два дня может увидеть Люди сразу там не начнутся отсылать, там проверят. Но прям вот сразу позвонили, и быстрее вот номер карты, номер телефона. Я написал благодарностью. И под теми объявлениями, где просил о э, помощи, я под ними наклеил благодарность. Вообще еще нужно, потому что этого хватит не надо. Долго, именно.
1: Вот, собственно, о чем и речь. Лекарства действительно достали, но хватит его ненадолго на несколько приемов, а женщина находится, по всей видимости, в очень сложном состоянии. Я напомню, у нее произошел инсульт, ей 43 года, врачи смогли ее Откачать, но поставили неутешительный диагноз. Это спонтанное э, субарханодальное кровоизлияние с аневризмой. Э, вот нематоп — это одно из, э, э, одно из лекарств, которые способны, пос, способны поставить женщину на ноги. А вот что рассказал комсомольской правде Андрей. Это старший брат Ивана, э, мальчика, который написал объявление. Давайте послушаем.
2: Сейчас помощь постоянно поступает. Люди тоже звонят, спрашивают, чем помочь кто-то. И если что-то не нашел, там лекарства просят, хоть там номер карты. Лекарства нашли нематоп. Несколько пачек я уже забрал. У людей остался. Несколько пачек. Три пачки сейчас вот забрал. На карте он маме вычисляются. Конечно, много людей. Даже неожиданно, столько людей звонило.
1: Да, буквально через.. Небольшой промежуток времени к нам присоединится фарма-аналитик и раскроет секрет все-таки, как такое могло получиться. Врач, который прописывает лекарство, ну вот как по мне, должен знать, производится это лекарство или не производится, тем более, когда лекарства нет в наличии уже достаточно продолжительное время. Тем не менее, он выписывает его, зная, что без этого препарата человеку будет очень плохо, дорогие друзья. Ну, а я напомню вопрос, как вам помогали люди в трудную минуту? И помогали ли вообще? 8800 200 ровно 9702. Или пишите нам свои истории на WhatsApp и Viber по, поводу, по, по, по этому поводу, на номер 8 967 200 ровно 9702. Я напомню, что помощь мальчику при Пришла не только из России, не только со всех концов России приходили записки с предложениями перевести деньги. Э, или даже э, переправить лекарства. Но и международные звонки раздавались. Э, вот в частности из Израиля. Я живу в Израиле, могу переслать вам лекарства. Э, будет у вас через пару недель. Э, из Уфы написали следующее сообщение. В Уфе нашла упаковку в ампулах. Напишите адрес, куда прислать. «Еду в вашу сторону из Украины. Могу привести Написал тоже человек. А, «У нас в Минске есть немотоп». А, это то... А, не топ, прошу прощения, не топ. Это тоже лекарство, только название другое. Это к вопросу об альтернативе. А, и вообще интересно, сказал ли об этом доктор или нет. То есть к врачу тоже много-много вопросов. А, значит, могу помочь, но нужны координаты. Таких сообщений на самом деле десятки, если не сотни к этому, этому моменту. И это удивительно, на самом деле, по той причине, что никто не ожидал такой быстрой реакции. Видимо, можно сделать вывод, что люди не присылают помощь, потому что просто боятся. А тут ребенок и детский почерк сделали свое дело. Но ну, а мы обсудим это сразу после рекламы. мы дня.
0: Главное аналитическое шоу страны.
1: дня. У микрофона Аббас Джума мы продолжаем обсуждать историю, которая приключилась с мальчиком Ваней, 12-летним, и его мамой в Волгограде. Мама очень сильно заболела, а лекарство, которое ей прописал врач, очень сложно достать в России. Невозможно, другими словами. Но мальчик не растерялся, написал от руки объявление в своем подъезде. Откликнулись не только соседи, но и люди со всех точек мира. Просто-напросто шквал звонков свалился на голову, бедной семьи, ну, бедной, конечно же, она после этого не стала, по той причине, что огромное количество предложений, денег, помощи, ну, и непосредственно того самого лекарства. У нас на прямой связи фармааналитик Сергей Шуляк. Сергей Александрович, здравствуйте. День добрый. Скажите, пожалуйста, как такое могло получиться, что врач прописывает лекарство, а его достать невозможно? А это не грипп, а инсульт. И человек может, ну прошу прощения, даже погибнуть. Это вообще распространенный случай? Как такое могло произойти?
2: Ну, смотрите, не знаю, что вот, по ситуации с данным препаратом именно в Волгограде. Да, он в Москве есть. Угу. Он продается в аптеках. Угу. Его можно купить без проблем вот где-то стоимость э, на короткий курс э, будет три тысячи рублей а, другое дело что действительно может быть так что именно в волгограде данного препарата нету и к сожалению там э, аналоги этого препарата они зарегистрированы в россии но сейчас э, не столь широко распространены и э, говорить о том что они там присутствуют э, их в москве практически нет но если говорить о волгограде то их подавно нет вот, поэтому здесь э, э, Простая вещь, что действительно э, в городе э, могло не быть данного препарата на данный момент, uh -huh. а действительно препарат нужно назначается э, именно во флаконах, если это инфузионный препарат, то сразу после э, назначения нужно, после вот, клинического случая, не знаю, что там произошло с его мамой, да, но нужно там, в, ближай... в ближайшие дни после этого случая назначать препарат. Да, там, применяется там, от 5-7 дней, потом применяется в таблетках. Вот, э, соответственно, э, здесь такая ситуация, что к сожалению, не все препараты везде распространены а, и могут быть какие-то а, зубы с дистрибуцией, но о том, mm -hmm. что как бы, его в России нет, это не совсем не так. Он а, Есть его, можно купить и а, можно привезти. И, конечно, из-за границы, там, две недели это не поможет. А, то есть нужно вот действительно оперативно, может быть, это и подвинуло, подвинуло мальчика написать, что это нужно сейчас, вот в данный момент, и он написал вот такое объявление – может быть, финансовые какие-то трудности у семьи есть, и они не могут себе позволить... Там, а по поводу финансовых
1: трудностей, рублей. вообще вот этот нематоп, он дорогой? Сколько он стоит?
2: А, ну вот, получается, он стоит чуть выше трех тысяч рублей. Ага. Вот, ну, это соответственно...
1: вот приблизительно какой объем? То есть это за полный курс, за, там, за половину? Курса.
2: Смотрите, ну чтобы
1: чтобы люди вот... понимали, вот э, пройти лечение этим Нематопом, сколько будет стоить, сколько пачек надо купить, помножим на три тысячи, получим.
2: Смотрите, э, вот э, на самом деле он назначается длительное э, вот. время, угу. а, мальчик, наверное, просил именно во флаконах его, вот, э, значит, получается, что он стоит три э, тысячи рублей, э, соответственно где-то порядка. 15 тысяч нужно было бы потратить на лечение. Вот. Соответственно, здесь возможно, возможно то, что действительно есть финансовые трудности у семьи, плюс нету препаратов в аптеках, нет аналога, и, соответственно, они, вот он и написал такое.
1: Сергей Александрович, мне интересно, я думаю, не только мне, следующее. Вот до вас э, я разговаривал в прямом эфире с нашим корреспондентом, который занимался расследованием этой истории. И он звонил непосредственно вот, в фирму, и там сказали, что тут на самом деле в России уже этого препарата нет, по той причине, что... Я, я, я если честно, не очень понял, но что-то с регистрацией, в общем, на протяжении нескольких месяцев этот препарат не поставляется. Вот... Э, когда такое происходит, врачи об этом знают? Это Как-то как уведомляются не врач? Не в курсе? Нет, не в курсе. А, но пока остатки есть, вот... Передо мной там, я вижу,
2: даже вот я зашел в интернет и вижу, есть в Москве этот препарат. Да, но понятно, что при дефектуре в Волгограде, наверное, он уже закончился. Да, там, вот, но в Москве и он... врачи
1: местных больниц об этом ни сном, ни духом, что называется. Да, никто же не предупреждает нет такой практики, что если какие-то есть проблемы, то
2: врачебное сообщество предупреждается об этом. Нет, такого нет. Вот, а общемировая практика начинают, есть такая? где не будет. Нет, Это как происходит. Вот знаете, как пропадает препарат врачи, начинают спрашивать у медицинских представителей, а куда ваш препарат делся? Угу. И тогда те уже рассказывают врачам о том, что вот есть какие-то проблемы, когда, возможно, этот препарат появится, да, там, а у нас же там связь между фармкомпаниями и врачами всячески э, стараются запретить, дабы исключить какую-то коммерческую составляющую. Ну, пай, коррупционную составляющую. составляющую. Да. Угу. Да, угу. И, соответственно, информирование врачей там, о каких-то вещах тоже э, в связи с этим затрудняет. Вот. И, соответственно, конечно же, э, здесь можно э, подобрать э, ну, не аналог по действующему веществу, но э, изменить тактику лечения, соответственно, и э, чтобы пациент выздоравливал.
1: У меня последний э, вопрос касательно непосредственно самого препарата. Вообще этот нематоп насколько востребован? Это ну, популярное лекарство, его действительно скупают... Вот, э... Условно говоря, как вот если бы нафтизин пропал какой-нибудь там от заложенности носа, все бы на дыбы встали.
2: Понимаете, лекарственные препараты это не конфеты, их в прок не покупают. Есть определенное количество пациентов ежегодно, да, есть статистика, угу. и соответственно там препарат, естественно, он востребованный, он находит своего потребителя, да, потому что э, достаточно хорошие препараты, и, к сожалению, аналоги не распространены, хотя там у нас порядка пяти аналогов зарегистрировано, но вот э, тоже непонятная проблема, почему их в наличии нет. Вот. Соответственно, здесь его отсутствие не связано с каким-то ажиотажными спросами на этот препарат. То есть действительно, вот логистика, где-то э, компания задержала регистрацию, перерегистрацию, угу. вот, и, соответственно, не получила вовремя разрешительные документы э, для ввоза э, лекарственного препарата в страну. И вот такое происходит. У нас периодически э, такие вещи происходят с различными препаратами. Это вот сейчас просто яркая история. А у угу. нас э, там э, можно каждый месяц такие истории э, наказывать, когда регистрационные удостоверения там не продлены и соответственно юридический препарат нельзя ввозить. Вот, оно имеется в виду для продажи. Да? Там кто-то, как частный человек, может купить за границей и привести, а вот э, uh -huh. как бы для того, чтобы это, он был в аптеках там, или в больницах, нет. То есть это постоянно такие вещи происходят.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Это был Сергей Шуляк, Фармааналитик. Вообще страшно получается. Лекарство может прекратиться, да? поставки его могут прекратиться, но узнает об этом врач только тогда, когда непосредственно человек, заболевший, сталкивается с тем, что лекарство достать он не может. Если человек не заболеет, он как бы и не узнает, что лекарство, способное его вылечить, отсутствует на прилавках аптек, а это ведь не кашель, это ведь инсульт, дело такое серьезное, э, в общем, ужасный, как, как по мне, ужасный и непростительный недочет. И, как я понял из слов уважаемого эксперта, просчет не только э, у нас в России, но и вообще общемировой практики как таковой не существует, чтобы э, фармацевтические компании э, предупреждали врачей о том, что лекарство прекращается, да, там, пр прекращается выпуск лекарства или какие-то логистические проблемы и так далее. Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие. Сурогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
2: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.